0: Hey bonjour les amis, 1 Samuel 13, c'est là où nous sommes arrivés <coughs> actuellement dans l'étude de ce livre et nous arrivons à, au moment de la désobéissance de Saül. Le verset premier de Saül était âgé lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Micmash et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Euh, vos textes peut-être font apparaître le fait qu'on ne sait pas l'âge de, de Saül, c'est effectivement euh, probable que ce texte soit traduit comme ça pour chez vous. Il est devenu roi, bien sûr, il a régné, et. Il nous a dit que Saül s'est choisi pour lui-même 3000 hommes d'Israël. Donc là, c'est la première armée régulière d'Israël. Précédemment, Israël avait une milice, mais jamais personne qui s'était réuni et et conservé comme une une armée, hein, comme une armée légale euh, et de de, de métier. Donc, pour la première fois, Israël a une armée professionnelle. Il nous a dit qu'il y en a 2000 qui étaient avec. Saül et Mille avec Jonathan. C'est aussi la première mention du fils de Saül, Jonathan. C'est un homme qui sera euh, connu et c'est donc une partie importante importante de 1 Samuel. C'est la première fois qu'on trouve cet homme qui est courageux, qui est excellent et c'est un homme qui porte euh, vraiment le cœur le plus amical et aimable. Euh, de la Bible, hein, c'est Clark, euh, un érudit, qui le signalera, et c'est vrai qu'on peut être d'accord avec lui, c'est quelqu'un qui qui a été aimé euh, par David pour des vraies raisons, et donc l'amitié de ces deux hommes euh, est très très forte. Euh, D'ailleurs, il dira, euh, David, sur Jonathan, euh, que même son amour pour lui dépasse même l'amour des femmes, hein. À certains moments, c'est très étonnant. Je sais même que certains certains se sont utilisés ces textes pour euh, trouver une homosexualité euh, parmi des chrétiens. (rire) Donc, euh, pour vous dire tellement que cet homme euh, était euh, touchant, était particulier et a une vraie amitié. Et je crois l'amitié très forte spirituelle, euh, dans ce sens que le Seigneur, bien sûr, bénisse chacun et chacune. Versets 3 et 4. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent, tout Israël entendit ce que l'on disait. Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend aux dieux, aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Donc, Jonathan attaquait une garnison, euh, et ça a été un leader remarquable hein, au niveau euh, militaire. Il a fait preuve à maintes reprises de capacité de mener une attaque réussie. Et là, cette attaque n'a fait que réveiller les Philistins. Et Israël a apprécié bien sûr la paix pendant des certain, certains moments. Euh, mais <rire> la paix comment Une paix comment Une paix ben, quand vous êtes, vous êtes euh, soumis entre guillemets à l'ennemi. Hein. Mais à travers cette attaque, Jonathan. Euh, à proclamer, bah, nous ne rendrons plus jamais aux Philistins, bon, ça, on ne va pas se rendre, on ne va pas continuer à être dans cet état. Donc il est clair qu'Israël à ce moment-là est devenu une abomination, c'est ce qu'il écrit pour les Philistins, tant que les Israéliens sont restés dans leur place faible et vaincu, bah, les Philistins se croyaient bien, mais des gens bien même, mais dès que les Israéliens ont fait preuve d'audace et de courage contre, euh, euh, contre leurs ennemis, ben les philistins considéraient les israéliens comme une abomination. Et ça, c'est spirituellement vrai. Hein euh, on n'est pas en guerre contre les armées des philistins. Nos ennemis sont vraiment des principautés de, du monde de l'obscurité, des, des, de l'armée spirituelle méchante dans les lieux célestes, hein, comme nous dit Ephésiens 6,12. Mais nos ennemis spirituels ont la même attitude que les philistins. Tant qu'on est faible et soumis, on est des ennemis spirituels, et puis on ne se soucie pas vraiment de nous. On est, voilà. Mais ils ne peuvent pas nous voir bien, ils ne peuvent pas, et ils nous feront croire qu'on est personne mauvaise, et si on fait preuve d'audace, de courage, comme le Seigneur euh, l'a donné de là, alors ben ils nous considèrent comme une abomination, et la paix que le diable donne, pour lui, euh, ne vient que si on est soumis, mais voilà, on, on, on le sait, on, on restera en guerre, on veut être en guerre, contre notre ennemi, et euh, par la grâce du Seigneur, Regardez la croix et la victoire pour la victoire. On parle ici de cette victoire à Ngeba. Les archéologues euh, ont trouvé cette forteresse philistienne, des philistins à Geba, également connue sous le nom de gibéa Et les preuves archéologiques montrent qu'elle a été détruite, mais plus tard reconstruite par Saül, qui est devenu son, à l'endroit de son palais et sa forteresse. Donc, tout Israël a dû entendre Saül à attaquer une garnison des philistins. Mais... Quand Saül a su que son fils avait gagné, il a clairement pris le crédit de l'attaque audacieuse de Jonathan sur la garnison des Philistins. Et, c'est, c'est... et là, on voit tout de suite, rapidement, le mauvais défaut dans le cœur du caractère de Saül, son propre sens de l'insécurité quand il mène le royaume. Il ne veut pas perdre la première place, il ne veut pas perdre la place de chef, donc il ne se donne aucun associé, aucune personne. Euh, à côté de lui n'arrive à prendre place même s'ils font des bons exploits ça revient toujours à Saül et même là son propre fils ne peut pas recevoir de crédit et donc cet homme avait besoin de boire des louanges régulières pour lui comme les hommes sont assoiffés de, de, d'eau ben, lui était assoiffé de louanges pour lui verset 5 à 7 les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël ils avaient 1000 chars 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui était sur le bord de la mer, ils vinrent camper à Micmash, à l'orient de Bethaven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans des cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se euh, trouvait auprès de lui. Trembler. Euh, certaines traductions disent 30 000 chars, ici on a 1 chars, en tout cas la version Louis II donne cela, 6 000 cavaliers et des gens euh, nombreux comme le sable, euh, <rire> en multitude. Donc les Philistins en colère par les Israéliens ont rassemblé une énorme armée pour les écraser, donc... 30 000 chars, certains 10 000 chars, et on avait nul, on a lu de notre côté 1000 chars. C'est un nombre massif quand même. Euh, certains doutent de l'exactitude de ce chiffre, mais ce nombre montre, montre vraiment à quel point ils ont, c'était rationnel euh, et ils ont voulu euh, venir avec euh, des armes technologiques euh, au-dessus. Hein, une arme, déjà des armes, c'était déjà très fort d'avoir des armes, mais en plus d'avoir un char pour écraser. C'est énorme. Donc, voici ce est dit à ce moment-là. Donc, ils sont nus en multitude. Et quand les hommes d'Israël ont vu qu'ils étaient en danger, bah, suite à ce que Jonathan a eu l'audace de lancer une attaque initiale contre les Philistins, bah, les hommes d'Israël n'ont pas été eux aussi audacieux pour se tenir contre leur ennemi. Et dans cette grande peur, le peuple était en détresse, comme il est dit ici, ils se sont cachés n'importe où où ils pouvaient. Grottes. Euh, euh, derrière des buissons, dans les pierres dans les trous, dans les fosses ils sont enfuis vers la rivière du Jourdain, au pays de Gad et de Galad c'était le, le, point, le point le plus bas pour Israël donc vous savez ils avaient dit il nous faut un roi ah, un roi va seulement résoudre nos problèmes, on pense souvent que les choses qu'on n'a pas vont résoudre nos problèmes et quand on les aura euh, ça ira mieux ouais mais bon Dieu a, a voulu les enseigner hein les enseigner que ce qu'on peut réclamer, des fois, c'est une vanité. Une vanité parce que c'est une confiance charnelle dans des hommes, dans des situations, dans des choses. Et il n'avait pas besoin de cette aide-là, mais plutôt de la faveur de Dieu. Et maintenant, il n'avait pas de roi. <coughs> roi qui soit capable de prendre le, le point de la situation. Quand Samuel, qui était toujours à lui, à Guilgal, ces versets nous ont dit, donc sa position de roi, il l'avait bien prise dans un Samuel 11. Mais là, bien plus tard, il se retrouve au même endroit, euh, à vivre glorieusement ces jours, après que Samuel l'ait reconnu et confirmé comme un roi devant toute la nation. Mais maintenant qu'il est roi, euh, on, on attend à plus de choses de lui, mais lui, non, reste à la place où il a été roi, dans l'endroit de confort. Hein. Et puis euh, le peuple le suit, parce qu'il quelque part, lui, ne bouge pas. Et bien, ça fait que tout le peuple est tremblant. Ils ont, ils ont toujours honoré Saül comme roi, mais ils étaient vraiment effrayés. Il est... En fait, voilà. Ici, à ce moment-là, il n'y a, a vraiment plus de, de situation euh, stable. Il paraît stable, mais en fait, il ne bouge pas de l'endroit où il est, et tout le peuple est tremblant. C'est vraiment une situation dans laquelle le Seigneur veut nous apprendre, à nous aussi, à avoir confiance en lui, et ne pas bouger n'amènera à rien et amènera tous les gens autour de nous, tremblants. Je préfère aller trembler devant le Seigneur que de ne pas bouger là où je suis. Mais plutôt aller trembler devant le Seigneur et avoir confiance en lui. Cette confiance n'est pas là, ni dans, ni dans Saül, ni dans Israël. Verset 8 à 9. Il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste. Ces versets 8 et 9 nous montrent le sacrifice de Saül qui ne fut pas ce qui était prévu, ce qui était demandé et ce qui n'était pas du tout bon pour lui. Il a attendu sept jours. Saül était à Gilgal pendant de nombreux mois, euh, pressé par cette crise. Chaque jour semblait devenir de plus en plus important. Euh, au niveau crise, il savait que les Philistins euh, rassemblaient une énorme armée contre lui, et euh, une fois qu'ils avaient bien organisé, il serait plus difficile à battre. Donc, euh, le fait de rassembler tout le monde et au même endroit, voilà, il fallait agir très très vite. Saül a probablement senti qu'une réponse rapide donnerait une meilleure chance de gagner la bataille. Il nous a dit que c'était un temps fixé par Samuel, c'est-à-dire qu'il fallait attendre ce temps de sept jours, et Samuel a dit à Saül d'attendre à Gilgal, et Samuel présiderait les moments de sacrifice pour Israël, et Israël serait spirituellement prêt, à ce moment-là, à la bataille. Mais Samuel n'est pas venu à Gilgal, et là, qu'est-ce qui s'est passé À ce moment-là, pour les sept jours, au fur et à mesure des sept jours, le peuple s'est dispersé de lui, de Saül. Donc cela ajoute de l'anxiété en plus à Saül. Tout d'abord, l'attente de Samuel, c'est stressant, mais où est-ce qu'il arrive L'ennemi est là, qu'est-ce qu'on fait Et puis deuxièmement, le peuple se dispersait de lui. Oh là, il a senti que la bataille ne serait pas combattue telle que le voyait lui, et que le plan en cours est en train de se dérouler sans lui, sans qu'il agisse. Vous savez, on peut s'imaginer qu'au début de la semaine, Saül a expliqué sa pensée, et il a, ah, trop, il a dit, bon, les hommes se battent contre les Philistins, ils ont plus, en plus, ils ont plus d'hommes, plus de chariots, plus de chevaux, meilleure épée, meilleur que nous, euh, il faut faire confiance à Dieu, on va faire... Euh, ce sacrifice, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va nous aider, Samuel va venir. Et après, voilà, les choses ont commencé à grandir, et Samuel va venir, il disait Samuel va venir, mais Samuel n'arrivait pas. Alors là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va se passer Alors que lui avait dit, on va, on va aller battre les Philistins, on va les battre sur le dos, on va les fouetter, mais ce n'est pas arrivé comme cela. Les jours ont passé, et Samuel n'est pas venu, les troupes perdaient confiance en Saül, parce qu'il venait d'annoncer tout ça, en tant que leader. Et commençait à se disperser, il a senti que là, il perdait les rênes du pouvoir à son, idée, à son idée. Parce que vaut mieux avoir l'air de perdre les rênes du pouvoir, mais d'avoir toujours Dieu en contrôle, que de, à, de penser garder les rênes, du, soi-disant, du contrôle, et de ne plus laisser Dieu au contrôle. C'est ce qui s'est passé. Et donc, il a offert lui-même ce sacrifice, alors que Dieu ne le demandait pas. Qu'est-ce qui s'est passé Donc là, « Il a continué et il a persévéré dans un cœur mauvais et méchant à pécher. Et là, d'abord, Saül a désobéi à Samuel. Deuxièmement, Saül était un roi, pas un grand sacrificateur, pas un prêtre. Seuls les prêtres offraient des sacrifices et Saül n'avait rien à faire, à, à, à faire ce qu'un prêtre doit faire. Donc, là, et l'histoire montre à quel point c'est dangereux, et on l'a vu dans l'histoire même, du monde, euh, en France particulièrement aussi, de mélanger être un, un, un responsable religieux en, et un responsable d'un pays. Dieu ne permet pas au roi d'Israël d'être prêtre, euh, ou prêtre euh, être un roi. Et dans 2 Chroniques 26, il y a le roi U- Osias qui a essayé, euh, de, Uziah, pardon, qui a essayé d'être prêtre, et, et Dieu l'a frappé de la lèpre. Et par peur, par panique, sans savoir quoi faire d'autre, euh, Saül a fait quelque chose de, de clairement qui était un péché euh, et est-ce que, est-ce que il y a un moment où on, on apporte une prière quand on, quand on désobéit non, non, mais, mais c'est, c'est vraiment de la vanité et, et, et qu'est-ce qu'il peut faire pour sacrifier à Dieu euh, contre Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, hein, mais c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, clairement c'était contre le Seigneur verset 10 à 12 Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit Mais qu'as-tu fait Saül répondit Euh, Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste. Dès qu'il a eu fini de, de présenter l'offrande brûlée, c'est, c'est là que Samuel arrive. Alors, Samuel a décidé de faire le sacrifice une heure, ou trente minutes, on va dire, avant l'arrivée de Samuel. Vous savez, la confiance c'est une chose, la foi c'est une chose, mais la foi et la persévérance, et continuer à avoir confiance, attend une heure de plus, à quel point on a confiance dans le Seigneur Quelqu'un a dit que c'était les 30 dernières minutes les plus difficiles dans la foi. Et c'est ça. À quel point les choses... Et la, la foi, c'est justement ça. Et la foi, elle se démonte par notre confiance et notre persévérance. Et les derniers moments d'attente sont généralement les plus difficiles et ils nous tentent de prendre les choses en main. Non. Non. Ayant confiance au Seigneur. Vous êtes actuellement en train de dire « Mais frère Fabien, pasteur Fabien, je, mon ami, à qui que ce soit d'autre, vous savez Mais je suis prêt, de, je suis point de lâcher. » Non. À cet instant même, j'aimerais vous dire au nom du Seigneur, gardez les choses dans les mains du Seigneur et ayez confiance en lui. Et donc, malheureusement, ce n'est pas ce que Saül a fait. Et là, après avoir pris les choses en main et avoir fait cette, ces offrandes, Samuel est arrivé. Saül est sorti à sa rencontre pour l'accueillir. Saül a vraiment dépassé les limites. Euh, littéralement, l'hébreu dit que Saül voulait la bénir, même Samuel. Peut-être en tant que prêtre, il s'est senti « c'est moi qui bénis maintenant Samuel ». Et Saül a vraiment se voyé comme un prêtre, offrant à d'abord un sacrifice et ensuite en donnant une bénédiction. En voulant bénir Samuel, Saül essaye peut-être de montrer à Samuel à quel point il est spirituel. Il est comme un enfant qui vient de se faire prendre la main dans la boîte à bonbons et puis il dit à sa mère « allez on prie <rire> ». mes amis, Samuel lui dit « mais qu'as-tu fait ?» Samuel savait que Saül avait fait quelque chose de mal, mais il sentait probablement euh, vraiment ce sacrifice en l'air, n'importe comment. Mais Samuel ne cherchait pas des raisons ou des excuses, parce qu'il n'y avait aucune raison, aucune, aucune excuse valable. Tout ce que Samuel voulait entendre avec le Seigneur, c'était des aveux et du repentir. Mais Samuel dit, et la réponse euh, est un exemple classique d'excuses ou d'incapacité à faire confiance à Dieu, ligne par ligne, Samuel a Euh, Pardon, Saül a vraiment aggravé son péché avec des excuses. Donc, on le voit, euh, j'ai péché, mais non. Non, mes amis, si un jour nous devons aller en repentance au Seigneur, nous pouvons dire « j'ai péché » et se frapper la poitrine, comme l'a fait le personnage que Jésus décrit dans une de ses paraboles de ce publicain qui se frappait la poitrine et euh, demandait de l'aide du Seigneur. C'est lui qui a trouvé grâce. Aux yeux de Dieu. Mais là, ce n'est pas le cas du tout de Saül qui dit, à ce moment-là, « J'ai vu que le peuple était dispersé. » Donc, j'ai dû faire quelque chose, parce qu'il fallait impressionner le peuple et gagner leur soutien. Mais si Saül avait obéi et fait confiance à Dieu, mais Dieu l'aurait même vu gagner avec les Philistins, avec ou sans le peuple. Peut-être que très peu auraient été là, mais qu'importe, vaut mieux avoir Dieu avec nous et peu du peuple que, que l'inverse, mes amis, que tout le peuple est sans Dieu. Et j'ai jamais compris pourquoi peut-être Saül pensait que euh, c'était les prêtres qui devaient faire tout ça. Moi, je suis aussi quelqu'un de spécial. Hein. Saül pouvait avoir des réponses positives dans des données euh, électorales, mais si Dieu n'était pas avec lui, tout s'effondrait. Il aurait dû s'inquiéter de plaire à Dieu, plutôt qu'aux hommes, plutôt ça, qu'à son électorat ou à, à son pays. Et après, après avoir dit que son peuple se dispersait, il dit « voilà ».« Tu n'es pas venu dans les jours que tu avais dit, les jours fixés. » Là, il est en train de lui dire, « Mais tu vois, Samuel, c'était vraiment de ta faute. Si tu étais venu plus tôt, ben, je n'aurais pas fait ça. » Mais si Samuel avait obéi à ben, Dieu, Dieu aurait pris soin de, du timing et puis de l'arrivée de Samuel. Hein. Même si Samuel était totalement dans, dans le mauvais sens, il ne justifie pas le péché de Samuel. Et on essaye souvent de blâmer quelqu'un d'autre pour notre péché. Vous verrez toujours vos propres cœurs. Et c'est pour ça que c'est même une grâce la repentance, la vraie repentance, parce que je dirais cela comme ça. Ensuite, euh, il continuera à dire :« Les Philistins vont maintenant m'en prendre à Gilgal et je n'ai pas euh, et, et, et je n'ai rien fait pour le Seigneur. » On a on a vraiment besoin d'être aidé par Dieu contre les Philistins. Et et il a dit :« Ben voilà, je devais vraiment le faire. » pour le Seigneur. Euh, mais encore une fois, le Seigneur aurait pris soin de faire ce qu'il faut avec les Philistins. Saül aurait pu être suppléé par la grâce de Dieu. De toute façon, il aurait pu crier au Seigneur pour toute la, avec toute la nation, même avec un cœur humble. Mais au lieu de cela, euh, il s'est élevé, il a pris une place qu'il n'aurait pas dû prendre et il n'aurait pas dû offrir un sacrifice. Et il dit, voilà, en plus, pour finir, je me suis cri, senti obligé de le faire. C'était juste la bonne chose à faire. Je ne pouvais plus attendre. Je me sentais contraint. Euh... En fait, là, on sent bien quelqu'un qui, est, qui, fait, qui gouverne par ses sentiments. Euh, c'est très important de bien connaître mes amis, que ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas comment tout arrive. Et on voit bien des fois des gens pris par leurs sentiments, par la situations, Comment tout de suite ça les gouverne? Comment tout de suite ils sont pris par ça et, et ils se sentent même pas compris par les autres. Et, et là, donc voilà, il, tout de suite il, il, se passe, il a gouverné par ses sentiments, mais il a eu envie de pécher. Voilà, c'était presque voilà c'était 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 plus fort que lui. Et donc tellement important mes amis de Le jeûne et la prière, la compréhension, la guérison intérieure est tellement importante dans nos vies pour qu'on soit euh, totalement euh, gouverné par le Seigneur et jamais gouverné par quoi que ce soit dans nos vies. Verset 13-14, Saül va proclamer un jugement de Dieu sur la la vie et la royauté de Saül. Verset 13-14, lisons ensemble. Samuel dit à Saül Tu as agi comme un insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Tu agis agis stupidement, tu agis vraiment littéralement quand on lit cela. ce n'était pas seulement euh, que Saül était sans intelligence ou stupide, mais la Bible parle de, d'une idiotie, d'être un idiot, quelqu'un qui, manque, m- qui a manqué moralement et qui a manqué spirituellement, les deux. Tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur, ton Dieu, qui t'a commandé. Et là, malgré toutes les excuses, malgré toutes les raisons, toutes les accusations de quelqu'un d'autre que Saül a fait sur les autres, le fond, c'était toujours le fond. Samuel a dit clairement, tu n'as pas gardé le commandement de ton Seigneur, ton Dieu. Dieu t'a commandé de faire quelque chose et tu as fait le contraire. Pour l'instant, le Seigneur t'avait établi pour ton royaume pour toujours. Mais non, l'objectif, c'était vraiment qu'il reste roi, qu'il était établir une dynastie où ses fils euh, seraient assis sur le trône, comme Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit à Saül, toi tes descendants, tu régneras. Mais là, à ce moment-là, Bien qu'il soit roi, il n'établirait pas la monarchie du tout en Israël, et sur lui, et sur sa famille. Et là, il dit maintenant, ton royaume ne continuera pas. D'après ces mots, on on pourrait s'attendre à ce que Saul, pardon, Saül, pardon, va y arriver, soit retiré en tant que roi à ce moment-là. Mais Saül régnerait encore 20 ans. Il serait toujours sur le trône en tant que roi, mais ce ne serait jamais la même chose, parce que la fin de son royaume et de sa dynastie était maintenant certaine. Mes amis, j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que même quelqu'un reste des fois à la tête d'une église qu'il en est encore quelque part le pasteur. Et je ne critique pas quand je vous dis cela, mais tel que Saül, il y a des gens qui, Dieu même, a vu certaines choses dans leur vie, et je, je ne critique pas, mais je fais une consolation biblique. Ils, sont, ils ont même péché, ils ont même, certains savent, et je, on peut voir, mais Dieu avait déjà arrêté. Et ça a duré 20 ans après. Pendant 20 ans encore. Et on ne peut pas dire qu'il y ait le petit péché, que la moindre affaire est péché devant, devant le Seigneur. Il peut y avoir cela, mais on a un grand Dieu. Et le Seigneur veut qu'on on soit toujours droit et, et sans, sans reproche devant lui. Et donc le jugement était réel. Et on doit considérer cette prononciation de, de Samuel comme une... C'est, en fait, ce qui s'était passé, c'est ça, c'était une invitation au repentir. Et euh, Saül n'a pas compris. Au lieu de, même d'entendre à ce moment-là, mais euh, de, de demander de l'aide, oui, c'est vrai, j'ai fait cela, pardon, euh, comme on, on, on saura plus tard de d'autres personnages bibliques qui reviendront vers le Seigneur, non. Bien que Dieu menace Saül avec la perte de son royaume pour ce péché, ce n'est pas une condition pour lui pour revenir. Euh, donc, euh, c'était son cœur. Il était comme cela. Et, et donc là, il nous a dit que le Seigneur a cherché un homme selon son propre cœur. Le Seigneur a commandé d'être le futur roi quelqu'un d'autre. Et bien que Dieu ait rejeté Saül, il n'a pas rejeté Israël. Bien que Dieu ait aimé Israël, il élève un autre roi. Il est en train de préparer un autre roi, d'après son cœur. Et c'est ça qui est beau, mes amis, des fois, euh, oui, peut-être quelqu'un est en place, euh, dans un endroit, mais... Dieu l'a retiré, et euh, on peut se demander, mais parce que pendant ce temps-là, Dieu prépare quelque chose, une autre situation. Je n'est pas que Dieu est surpris, il prépare, non, mais c'est aussi pendant ce temps de préparation, la préparation de quelqu'un, mais c'est aussi un temps de retour au Seigneur. Pendant ces années-là, il aurait pu revenir au Seigneur, non Saül était au départ un homme selon le cœur d'Israël. Il agissait à l'image, au prestige, pour les choses que les hommes regardent. Mais Dieu va maintenant donner un, à Israël un homme selon son propre cœur. Il est cet homme pour être le prochain roi. Et ce serait facile de dire que le royaume a été pris à Saül parce qu'il a péché à ce niveau. C'est vrai, mais c'est plus que cela. David aussi a péché, mais Dieu n'a jamais pris le royaume de David à ses descendants. La question était plus, grand qu'un, plus grande qu'un un, un incident, qu'un péché. Le, la question était d'être un homme d'après le cœur de Dieu. Et ça, c'est tellement important dans le ministère d'être un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'a été euh, David. Saül s'est inquiété de sa propre volonté plus que de la volonté de Dieu, alors que David aimait la volonté de Dieu. Euh, un homme d'après le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui, qui, qui bien sûr est en place sur le trône, mais Saül c'était le roi, et puis le plus grand roi pour lui, c'était lui. Alors que David assis sur le trône, son roi, son dieu, c'était Dieu. Et c'est ça qui est important. Un homme d'après le cœur de Dieu, c'est un homme qui a un cœur doux et repentant. Saül était confronté avec son péché en face, il a offert des excuses. Alors que David, confronté à son propre péché, il a avoué son péché, il s'est repenti dans 2 Samuel 12. Et en finissant, il y a un quatrième point sur un homme d'après le cœur de Dieu, un homme... Qui aime les autres. Saül est devenu de plus en plus amer, même contre son propre fils, contre tous les gens. Alors que David aimait les gens. David était, euh, s'est senté petit, et il aimait les autres et servirait ceux qui étaient encore plus, encore plus bas, comme on le verra dans 1 Samuel 22 et d'autres chapitres. Donc le Seigneur a cherché un autre homme avec son propre cœur. Donc c'est Dieu est parti chercher pour ce genre d'homme. Et Dieu a trouvé cet homme dans un endroit improbable et là. Euh, c'était pas un homme du tout, c'était un enfant. Et Dieu est toujours à la recherche d'hommes et de femmes, d'après son propre cœur qu'il va préparer. Euh, au travers d'un jeune berger, un petit berger, il a continué son travail et une préparation dans son cœur. Et là, il a sûrement continué encore plus avec la louange, l'adoration dans cet homme. Verset 15 à 18. Puis Samuel se leva et monta Gilgal à Gibea de Benjamin. Saül fit revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Mikmash, Il est sorti du camp des Philistins, trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual l'autre prit le chemin de Bethoron et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tzweboen, euh, du côté du désert. Là, Samuel est sorti, Samuel était probablement parti en sachant que l'annonce du jugement était une invitation à se repentir, et probablement en sachant que Saül ne se repentirait pas. Il nous est dit que Saül a pris 600 hommes, alors qu'au début, c'était 3000, vous voyez bien que, oui, il avait de nombreux soldats, mais qui se sont dispersés pendant que Saül attendait Samuel. Bien sûr, c'est là qu'on voit euh, que le cœur était devenu de plus en plus méfiant, et c'est là où la désobéissance euh, s'est fait sentir dans son cœur. Les philistins, ils avaient une armée une arme énorme, lui qui dépassait ces 3000 hommes, mais là, il s'est vu de plus en plus son cœur rétrécir, sa force rétrécir, euh, parce qu'il se confiait en plus, de moins en moins en Dieu, et il cherchait euh, d'être entouré de 3000 à 600. Et Dieu a permis de tester sa foi, hein, jusque dans les dernières minutes, mais euh, voilà, il n'y a pas cette confiance. Vaut mieux être un escargot qui va, comme dirait Spurgeon, John, euh, jusqu'au dernier moment, monter jusque dans l'arche pour être sauvé du déluge, que rien du tout. Et vous savez, euh, l'escargot peut crier, dire, il faut que j'arrive jusqu'au bout, faut que j'arrive. C'est la persévérance dans la foi et dans le test qui fera la différence. Et là, euh, les raids sont sortis du camp des Philistins, avec euh, beaucoup de troupes, les Philistins pouvaient attaquer à, à volonté. Il s'agissait d'une armée sans crainte et redoutable contre Saül et Israël. Versets 19 à 23, les derniers versets, « On se trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son, son noyau, sa hache et sa bêche, quand les, euh, les tranchant des bêches, des noyaux, des tridents et des haches étaient émoussés. Et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne se trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un pour, un poste de Philistin vint s'établir au passage de Micmash. Là, on voit... Que les Philistins avaient vraiment une technologie militaire plus forte. On savait que c'était un peuple qui échangeait avec les cultures autour d'eux, euh, les cultures qui étaient sophistiquées à l'ouest, particulièrement les Grecs. Ils ont importé donc des armes, des acquis des, de ces terres éloignées. Et euh, depuis des, des dizaines d'années, les archéologues ont, euh, ont trouvé que euh, vraiment beaucoup d'endroits, il y avait mis en place des, des, des choses fortes, nombre de variétés euh, de pièces. Euh, En argent, je veux dire, vous savez, de la monnaie d'échange, des choses qui étaient faites, des outils, des armes, des des outils agricoles, des bijoux faits par les Philistins. On a vraiment vu que c'était leur leur point. Et cette technologie militaire, ils se sont dit, on va la garder pour nous, donc on va obliger les gens à venir vers eux. euh, Et là, ils se sont mis dans un lieu d'observation. Et là, on s'imaginait, donc les les forgerons philistins, (rire) dès qu'il y avait un qui venait, ben, on leur demandait beaucoup d'argent pour juste aiguiser une petite arme. Hein, et là il nous a dit pas d'épée, pas d'épée, pas pas de lance pas d'épée, et tout d'abord parce que ces outils agricoles, c'était les seules armes qu'ils avaient, donc euh, donc, voilà, ils ne voulaient pas les rendre trop aigus hein, et ça, il dit ok vous pouvez travailler, mais c'est pas plus que ça et deuxièmement, ils ne voulaient pas rendre aigus parce que ça pouvait devenir une arme plus forte, hein, si on aiguisait trop une hache il n'y avait ni épée, ni lance, je finirai avec cette euh, simple pensée euh, vous savez, quand, le, à ce moment-là, les Philistins ont voulu contrôler le pays. Ils ne permettaient pas aux hommes d'avoir même juste des épées ou une lance, mais je dirais des épées. Pour aiguiser leur charrue bien sûr, ils pouvaient. Et c'est toujours la façon dont l'ennemi essaye d'enlever notre épée à nous. Tu peux te cultiver, tu peux apprendre des choses, tu peux regarder la télé, tu peux travailler. Je vais te donner des outils, dit Satan. Hein je vais t'aider financièrement, de façon éducative, je vais te donner les instruments que tu auras besoin pour réussir. Voilà. Et là, de plus en plus, on va nous donner des livres pour découvrir comment devenir riche, de faire des choses, des conseils qui remplissent beaucoup d'étagères, beaucoup de livres, même qu'on peut trouver sur Internet, plein de choses, des vidéos, qui nous donneront plein de choses pour devenir, avoir du succès dans toutes nos entreprises. Ouais. Et puis, on n'ouvre plus l'épée la plus importante que Satan essaye de nous de, de ne pas nous donner, ne pas nous donner l'épée pour combattre. C'est quoi cette épée L'épée, c'est la parole. Satan essaye de nous tromper en nous donnant à croire qu'il y a plein d'objets, plein, d'objets, plein d'outils, plein de choses, plein de savoirs. Alors que il y ait un seul livre, avec 66 livres dedans tellement important avec tellement de choses différentes, que... <rire> On l'a dans notre main, ça contient tout le matériel qui pourrait occuper tout le reste de notre vie. Je pense qu'au stade de ma vie où je suis, si j'avais un peu une meilleure maîtrise de ce livre, (rire) je ne connais pas suffisamment la parole comme je devrais la connaître. Je ne connais pas suffisamment, euh, par exemple, le livre de Sophonie. (rire) Il y a des passages des Romains que je n'ai pas mémorisés comme je voudrais. Je suis encore sommaire sur certains déroulements de de livres ou de sections d'Apocalypse, voilà. Mais le temps presse. Mais mémoire s'estompent s'estompe et j'ai besoin de me donner de plus en plus à l'épée, à cette épée-là. Je suis de plus en plus convaincu que tout ce que j'ai besoin de savoir se trouve dans ce livre, dans mon épée. Sur le fait d'être en contact avec le Seigneur pour l'épreuve, d'être soutenu par le Seigneur dans mon épreuve, sur ce qu'est être un bon parent, un bon père, Sans cesse que de dire un grand-père sur les finances, sur la famille, sur la foi, sur l'argent, sur l'avenir. Tout va bien ici, Satan essaye toujours de vous donner d'autres outils. mais j'aimerais vous dire, mes amis, en finissant, c'est l'épée dont on a toujours besoin et on aura toujours besoin jusqu'à la fin de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Amen.